0: Estamos de vuelta en, en Radio con Criterio y, y ahora queremos invitarles oyentes a conversar con, con un guatemalteco que es emprendedor social, es un actor político, su origen es, es Maya Echí. él vive en el área de, de Izal, región, región Erxi, y y ha desarrollado una gran cantidad de esfuerzos en materia de educación, de desarrollo comunitario, y de gestión pública. Es entre otras cosas cofundador del Instituto Puente Aldea Punta Brava en Izabal. Ha participado en la Mesa Interinstitucional de Innovación Educativa y um, bueno, tiene una una actitud de dinamismo y de actividad para procurar la mejora de, de su entorno. Bienvenido a Edwin Scholl. Gracias por estar hoy con nosotros, Edwin. Esta es tu casa, Radio con Criterio.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Encontré saludo a toda la audiencia.
2: Edwin, ¿qué, qué, qué frase corta o, o, qué, o qué comentario corto eh, harías para sintetizar la, la situación actual?
1: A ver, Yo diría que estamos en, un, en una fase de transición, en una fase de transición donde muchas cosas no terminan de, de cuajar. Como que, como que dice, se dice que lo nuevo no termina de llegar y lo viejo no se termina de ir, la pregunta tal vez de fondo, la pregunta importante es este, ¿qué tan profunda eh, será y necesita hacer esa transición? Algunos este, eh, estiman que la transición eh, que necesitamos únicamente es esa transición de, de gobiernos donde este gobierno electo termine de asumir y los que estaban terminen de irse con la institucionalidad entre comillas que se ha creado otros, eh, sin embargo, eh, entre los que me considero, creemos que esto es mucho más mucho más profundo y esa debilidad, digamos, estructural del Estado no se va a ir, o sea, va a poder ser gestionada, pero en el fondo seguirá estando y nos seguirá dando eh, problemas.
3: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo resumiste? Me, me llama la atención, ¿sabes, Edwin? Lo viejo no se termina de ir y lo nuevo no termina... De llegar Esa es exactamente la transición en la que encontramos. Ojalá que fuese tan fácil como que lo nuevo llegara y se creara pues, un, un país nuevo que, 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 que fuera completamente distinto, pero hemos convocado a una serie de personajes como tú para hablar sobre la transformación que necesita el país, pero sobre todo la transformación que es viable y posible. ¿Cuáles son las acciones que necesitamos atender y cuáles son esas urgentes que, que necesitan… Eh, retomarse o tomarse para hacer sentir que ya algo nuevo llegó
1: lo, lo primordial yo quisiera mover la discusión en, justo en estos dos planos verdad la más este, inmediata, la más visible en este momento que es esa necesidad de que el gobierno nuevo electo en las urnas después de un proceso muy discutido y que que no, en esta, estas alturas no vamos a decir, eh, creo que ya se, ya se evidenciaron todos los vicios que tuvo, pero eh, hay un gobierno electo que debe ser reconocido completamente y que debe, debe este, llegar al poder, asumir completamente, eso es urgente, verdad y es una pena que un tiempo tan precioso, que es el tiempo de la transición, esté siendo desperdiciado. Las dificultades del país eh, no... Eh, no este, nos permiten darnos ese lujo, el gobierno tiene que llegar de la manera más inmediata, los cuadros técnicos tienen que empezar a hacer esa transición, porque la necesidad de, de las necesidades del país, especialmente en las áreas rurales e indígenas, son muy difíciles. Entonces, debe darse esa transición, eso para empezar. Eh, luego hay algunas cuestiones este, de fondo, como mencionaba. Entonces, que deben también discutirse en el plano eh, mucho más sensato posible. Y con las instituciones y los grupos eh, y las representaciones que sean necesarias ¿a qué me refiero? Yo no creo que eh, con la llegada de un nuevo gobierno vayan a, a desaparecer las debilidades estructurales del estado eso no va a suceder pero en la situación del país amerita que se administren de la manera más inmediata eh, se administre de la manera más inmediata lo que tenemos verdad y que se quite todo ese ruido de fondo todo ese ruido que hoy existe todo ese cuestionamiento que hoy existe para que podamos sentarnos todos los actores y podamos dialogar sobre esas reformas más este, profundas eh, que, se, que se necesitan. Algunos dirán, bueno, reformas para parchar de alguna manera o para hacer viable la constitución del 85, en la, que entró vigencia en el 86. Otros, ¿verdad?, dirán, bueno, no, esto es, eh, requiere intervenciones un poco más, más profundas. Esto realmente es es un un es un... Es un estamos afrontando eh, las fallas de diseño del modelo desde de la época colonial entonces pero necesitamos quitar todo este ruido verdad y discutir las cuestiones del fondo yo no creo que a esas alturas por ejemplo eh, eh, desa hayan desaparecido los análisis que se han hecho por mucho tiempo de que realmente eh, estamos como ante los últimos eh, ah, los últimos eh, diría eh, viendo si realmente nos va a funcionar la constitución del 86. Creo que este es el último gobierno que puede probar si realmente esto funciona o no funciona. Pero son discusiones profundas que necesitan eh, también diálogos muy sensatos, donde todo este ruido que se está generando y que está dificultando la transición no ayuda absolutamente en nada.
0: Edwin, eh, te, te pido que le expliques a mi audiencia, ¿de dónde saliste vos? ¿Cuántos años tenés? ¿Dónde te formaste? Eh, pues sí, un poquito de tu vida sentimental, sos casado, sos soltero, tenés hijos. ¿Cómo, cómo ves tu país, tu región, la, la región quechí, debería decir yo, o, o, ves, o vos lo ves de una de una manera más amplia y pensás en, en en Izabal? Planteate, ¿quién sos vos y qué haces?
1: Muchas gracias, Juan Luis. Bueno, eh, yo soy maya quechi me defino eh, como tal, maya quechí, mi forma de ser, por supuesto, guatemalteco, y mi forma de ser guatemalteco es ejercer precisamente mi identidad como maya quechí. Eh, no me podría explicar sin, sin eso. Eh, nací en Izabal, en una comunidad de que se llama Punta Brava, de la que me estoy comunicando, por cierto, y eh, luego eh, estudié a través de becas y llegué a la, a la Francisco Marroquín, donde obtuve eh, una licenciatura en Administración de Empresas, después este, también a través de becas eh, salí a estudiar a, a España, regresé, estuve trabajando un poco en la administración este, pública, específicamente el Ministerio de Educación, y eh, luego después de, de un tiempo eh, regresé a mi comunidad acá en, en, en Punta Brava eh, para trabajar junto con ella en, en de abrir un instituto de, de ciclo básico que se llama Instituto Puente. Eh, a mí regresé porque me daba eh, mucha pena que 15 años después de que me haya ido en el 97. Para el 2015 específicamente, 2014, no había un instituto de, de básico. Es decir, ese estado seguía siendo tan precario como cuando este, me fui. Entonces, eh, desde la comunidad hemos iniciado un esfuerzo de impulsar la educación eh, ciclo básico y diversificado. Eso he estado haciendo eh, básicamente, pero eh, quizás este, cuento con esa... Eh, dicha de haber de ver el, el país, digamos, desde mi comunidad, pero también a través de las oportunidades que me dio la, la educación. Esa educación a la que pocos este, tenemos el privilegio de, de, de llegar, ¿verdad? Estudiar en el, en el país, de salir fuera, etcétera, de verlo de diferentes perspectivas. Así que, pues eso, hoy básica, básicamente tengo 39 años, soy soltero, y, este, y bueno... Eh, que no sé cuál es la otra pregunta. La, la, la otra
0: pregunta vinculada a esa es, ¿Sí? hoy, ¿cómo entendés lo que está haciendo Consuelo Porras? Ya, ya te presentaste, ya dijiste quién sos, de dónde venís y cómo te has educado. ¿Cómo entendés lo que está haciendo hoy Consuelo Porras? ¿Qué pensás de eso?
1: A, a mí me parece que ella ha estado respondiendo muy bien a una agenda de restitución, digamos, de todos los avances o todos los cambios que se habían dado en la etapa este, previa, específicamente en el pueblo de, de sí, Es decir, la, sí generó una, eh, una convulsión tan fuerte también y un shock también en determinados sectores que llegaron a este acuerdo eh, grande de decir, bueno, todo esto hay que revertirlo, que no nos vuelva a pasar. Y creo que pusieron todos los medios para poderlo hacer y eso fue una alineación de intereses, creo que sabe por demás este, discutida. Entonces, creo que ella sigue, sigue con, esa, con esa agenda. Este grupo está cada vez más, más reducido, sin embargo, tiene la capacidad todavía de, de desestabilizar en este escenario que yo mencionaba al inicio, de todo esto, donde esto no se termina, lo viejo no se termina de ir Y esa capacidad de desestabilización debe preocuparnos, ¿verdad? En este sentido, eh, yo sí quisiera dejar muy claro de que coincido en que en que no es compatible la participación no, de, no. en estos momentos de, de, de Consuelo Porras ni de Curuchichi. Yo creo que por el bien de todos, de todos los sectores, ella debe renunciar y debe dar paso a una persona que va a ser nombrada, creo que todavía va a ser nombrada por el presidente actual, ¿verdad? Que de, debe también, de alguna manera, limpiar esa bruma que en estos momentos está. Tampoco se debe, se debe eh, creo yo, por el bien del país, tampoco se, se debe de generalizar aceptar esa idea de que bueno lo que se está buscando este es, lo que están buscando los otros grupos son eh, es impunidad para nada yo creo que lo no, que no. Ah, lo que ahora es importante es quitar como decía todo ese todo ese ruido toda esa bruma verdad y que llegue un, un nuevas personas al bueno. frente de la investigación un ya.
3: fiscal que sea un fiscal que sea objetivo independiente y que sea capaz de, de eliminar esa bruma como tú lo has llamado nosotros sabemos este programa hablando solo de, sobre la democracia, lo que las democracias aprenden y cómo van fijando y estableciendo límites dentro de los parámetros democráticos y legales a esas amenazas en el futuro. Yo, yo, mientras pensaba en eso, cómo, cómo Alemania pudo prevenir eh, que, que nuevamente surgieran figuras que, que mostraban, digamos, un odio hacia una etnia y por ende eh, llamar a, a la eliminación de esa etnia, eh, identificar los peligros que hoy por hoy ha tenido nuestra democracia. Un presidente concitó todo el poder, una fiscal general utiliza la, la institución del Ministerio Público para persecuciones eh, más bien eh, personales, eh, intereses sectoriales. ¿Cómo se puede prevenir esto en el futuro dentro de los marcos democráticos?
1: Muy bien, gracias. Eh, Claudia, a ver, eh, y me, me llama la atención el ejemplo que ponía de, de Alemania creo que tenemos ejemplos de países que han superado digamos este traumas en su propia historia ¿Vale? Alemania creo que es un ejemplo eh, creo el, el que más eh, puede parecerte a lo que nosotros estamos este, viviendo verdad en ese sentido de que logra superar digamos un proceso de genocidio eh, eh, impresionante y lo, lo asume verdad y pasa página y hoy es pues una potencia industrial, una potencia económica. Otro caso también un poco más cercano tal vez es, bueno, es, es también este, España, ¿verdad? Que superan una, una dictadura, llegan a consensos y, y continúan. Y ahora, tal vez me gustaría eh, tomar también eso, o apoyarme de esos ejemplos para decir que eh, construir instituciones eh, políticas partidarias también es importante. Y en este momento una de las cosas que a mí me preocupa es ese eh, vacío partidario que, está, que, está, este, que existe en el país. Por ejemplo, en esta, en esta transición que estamos este, viviendo, eh, está clarísimo que hay un partido, un partido eh, ideológicamente sólido, creo que uno de los partidos con mayor solidez ideológica después, creo yo, de la, de la democracia cristiana y, de, y del pan que hicieron gobierno, me refiero, ¿verdad?, entonces, eh, pero ¿quiénes van a hacer esas, esas contrapartes? ¿Quiénes van a ejercer esa posición responsable que en este momento estaría llamando a también eh, a también dejar caminar la transición de, del gobierno? ¿verdad? ¿Quiénes son esos gobiernos? Yo creo que esa eh, normalidad este, democrática a la que debemos de transitar también presupone algunas cuestiones que eh, no hemos construido, ¿verdad? que no hemos construido y que ahora se están haciendo muchísima falta. Ya hay una ciudadanía activa, pero eh, no hay necesariamente partidos sólidos que sí, sí. Este, participen en ese juego también de democrático. Hace sí, unos sí. días había una discusión como bien amplia que decía, miren, el CACIF llamó a pedir un acuerdo de gobernabilidad y generó un escándalo, por supuesto. Esta es la forma en que hemos, este eh, sin que diga si a favor estoy más a favor o, o del CACIF o de, o de otra instancia, sino a lo que me refiero, es de que no es normal... ¿Verdad? Y quizás por eso generó este ruido también, eh, que el CACIP pida de alguna manera, aunque creo que insinúa nada más, insinúa un acuerdo de gobernabilidad. Ahora, no sería anormal en una democracia que lo pida un partido de oposición o los partido de oposición, ¿verdad? Entonces, estamos en este proceso donde hay que reconstruir mucha institucionalidad, institucionalidad incluyendo institucionalidad eh, partidaria, ¿verdad? Que participe en este juego democrático. En, en el caso de español específicamente, yo creo que Pedro este, conocerá este, que participa con ustedes, conocerá mucho, muchísimo y es es una cuestión también muy sonada. Bueno, hubo un acuerdo, ¿verdad? Hubo un pacto, digamos, pero no fue necesariamente un pacto entre élites, fue también un pacto y primordialmente diría yo, un pacto, pacto entre partidos,
2: ¿verdad? Pero es que para Ahora, que qué. haya un pacto entre partidos, Edwin, tiene que haber partidos. Exacto. Eh, si no hay Eso partidos, el pacto se base entre las élites que puedan tener los partidos en beneficio propio. Entonces no hay pacto de partidos. Vete, vete, por ejemplo, a algún pronunciamiento medianamente, no, ni medianamente, a algún pronunciamiento, alguno que haya tenido el Congreso en este proceso electoral. Alguno, no sé si encuentras alguno, en el sentido que sea. Ves a un Congreso que teóricamente representa a la ciudadanía, que está ausente absolutamente, absolutamente del contexto del contexto nacional. Con lo cual, ¿qué podemos esperar? Y todos los partidos, ¿eh? no el partido ABC, no, 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 no. Todos sin excepción. Ningún partido político del espectro ha hecho una moción o ha presentado en el Congreso una declaración, aunque no se la aprueben, diciendo algo, algo declarativo. Entonces, ¿qué podemos esperar cuando el Congreso de la República, todos los partidos sin excepción del Congreso de la República, permanecen callados durante el proceso electoral?
1: Totalmente, y deberían ser los que estén canalizando Exacto. de alguna manera todas las demandas y esos clamores ciudadanos. Exacto. Entonces, Y eso, eso es bien peligroso, porque también da la sensación de que están guardando como esa esperanza de que, de nuevo, lo, lo, de recuperar lo viejo, ¿verdad? parece que están en, en otra frecuencia y a mí y desde mi perspectiva eh, no ni estamos en eso y sería terrible para el país que retornemos entonces tenemos que este cambiar podríamos decir cambiar el, el chip cambiar la frecuencia estamos en otro en otro momento y debe iniciar ese proceso de, de reconstrucción y donde eh, creo que tenemos que tener toda la toda la eh, capacidad de diálogo posible también para escucharnos ¿verdad? Entonces, eh, es muy importante, yo sí considero que es, es peligroso que se extienda esa, esa por mucho tiempo esa sensación donde eh, esta institucionalidad partidaria no termina de hacerse presente. A mí me, me, me parece oportuno que estén emergiendo voces, pero creo que urgen de alguna manera que este, terminen dominando ese, este debate antes de que cale mucho más esa sensación de que estamos en un vacío donde todavía existe posibilidad de que el otro regrese.
0: Edwin, en eso yo veo positivo que, que surja este partido, que, ese que se llama Celeste, o cómo es que se llama, el, el que está organizándose sí, en torno no, no, a Marielos, ¿sabes por qué? Porque yo veo que es una derecha democrática, que, que no concibe la derecha en Guatemala, solo como la defensa de los grandes capitales, sino la defensa de, de los intereses de la mayoría de, de ciudadanos que no necesariamente se alinean con los intereses de los grandes capitales, que en algunos casos estarán confrontados y que no significa ser comunista cuestionar, criticar y, y decir no, 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 aquí hay que buscar primero bien común antes que el interés solamente de esos ocho grandes grupos. Entonces yo veo con esperanza eso y que sea una especie de Espejo o contraparte de lo que hoy representa Semilla, que no sé si su ejercicio de gobierno va a permitir que lo siga representando a cuatro años plazo, porque vos y yo sabemos que ejercer poder en Guatemala es muy distinto que hacer oposición y desde la oposición uno puede ser muy airoso y verse muy, muy bien y luego ya a la hora de ejercer poder vos tenés que negociar y tenés que desgastarte eso, eh, eh, estamos frente a una experiencia interesante La que vamos a ver con Semilla haciendo, haciendo gobierno Nos queda muy poquito tiempo En realidad ya no nos queda tiempo Pero yo quisiera trasladarte Al, 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 al terreno, al, al suelo Si vos tuvieras algo que pedir Para tu comunidad en Punta Brava ¿Qué transformación es la que querrías? ¿Me, me, me vas a hablar de introducción de drenajes Y de agua entubada, agua potable, ojalá? ¿Me vas a hablar de educación? ¿Me vas a hablar de qué oportunidades reales de, de ingreso eh, bueno para, para tus vecinos? ¿De qué me vas a hablar? ¿Qué, qué es lo que pedirías? ¿Cuál es tu lista?
1: <risa> yo diría, bueno, educación, salud, trabajo. Y eh, yo creo que sin estas eh, cuestiones es imposible. Yo estoy acortando, por supuesto, la lista. Uh -huh. y, eh, pero sobre, sobre todo debería también que se debe eh, seguir fortaleciendo a las comunidades. Necesitamos comunidades organizadas y esto es obviamente eh, pues una amenaza a, a, a esa antigua forma también de entender la política. Entonces necesitamos comunidades más, más organizadas porque comunidades más organizadas eh, son capaces también de gestionar su propio, su propio desarrollo, es decirles a autoridades locales, eh, departamentales o nacionales vean estas son nuestras prioridades. Estas son nuestras prioridades. Si es posible, incluso trasladen desde los fondos para poder trabajar. Las comunidades lo, lo pueden lo pueden hacer. Eh, creo que tenemos que darle la vuelta a esa forma también de entender la, la administración a través, digamos, de presupuestos, por ejemplo, presupuestos más participativos, planes de este, desarrollo que vengan desde abajo. Creo que tenemos que seguir fortaleciendo ese poder comunitario, esa autonomía eh, comunitaria que eh, Tengo mis dudas también eh, de cuál es la, la idea, digamos, en una socialdemocracia, ¿verdad?, de, o en un partido socialdemócrata, ¿verdad?, pero este pero de, de todas maneras yo, yo pondría eso, esos temas, ¿verdad?, al menos son de los, de los más sentidos. Creo que eh, sin resolver el tema del trabajo, por ejemplo, eh, vamos a seguir viendo esos flujos eh, de personas que eh, a estas horas, Migrando. en estos mismos momentos, están cruzando la frontera. Y que están votando, como decimos, están votando y eligiendo con sus pies, ¿verdad? Y diciendo, no, este país no me está dando las condiciones que yo quiero. Eso está sucediendo en estos mismos momentos. Así que hay una urgencia por atender al menos esos tres aspectos diría yo, de educación, de salud y de trabajo, entre otros, por supuesto, que creo que las comunidades también tienen mucha claridad.
0: Edwin, qué bueno platicar con vos. Mm, muchas felicitaciones y, y un abrazo hasta Punta Brava. Que, que el futuro sea mejor para todos.
1: Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Saludos.
3: Gracias. Adiós.